0: France Bleu Paris, pour voir la vie en bleu. Benoît Prospero.
1: Est-ce que vous savez qu'en ce moment, on recrute pour câliner 55 chats pendant 6 mois sur une île paradisiaque en Grèce Et cette annonce est très sérieuse. Condition pour prétendre au poste, être fiable, honnête et avoir plus de 45 ans. Bonjour Thierry Bedossa. Bonjour Benoît Prospero. Vous êtes fiable J'espère. Vous êtes honnête je pense. Seulement, vous avez moins de 45 ans. Et euh, J'ai plus de 45 ans. <rire> j'attendais j'attendais pour voir pour voir si vous étiez honnête, oui. justement, pour voir si c'était vraiment vrai. Bon, en attendant de partir sur une île paradisiaque en Grèce, calinée des chats, vous, vous êtes vétérinaire à Neuilly dans les Hauts-de-Seine et vous êtes là ce matin avec nous en studio pour répondre à toutes les questions que vous vous posez hein, chez vous au 01 42 30 10 10 ce matin les chats sont euh, au centre de notre attention. Notre première étape nous emmène en Seine-Saint-Denis, au Pré-Saint-Gervais, chez Marc. Marc nous dit, j'ai lu un article cette semaine euh, disant qu'en Australie, les chats errants tuent un million de reptiles par jour, soit 650 millions de reptiles par an. Question de Marc, est-ce que c'est vrai Et si oui, est-ce que la prédation des chats contribue à la disparition, raréfaction des petits oiseaux dans nos contrées
2: c'est très difficile d'estimer le, le prélèvement de la population euh, des chats de compagnie sur la faune sauvage. Euh, donc, ce sont des estimations qui sont faites à partir d'observations et de généralisations. Donc, c'est pas une méthode tout aussi scientifique que qu'on pourrait euh, qu'on pourrait l'exiger, mais c'est une réalité et c'est une réalité qui est qui est difficile à à admettre et à penser pour euh, ceux qui aiment les chats et qui jouissent de la compagnie de leur chat de compagnie, mais qui, pour euh, son bien-être, euh, prennent soin de le laisser sortir. Oui, les chats sont sont des prédateurs, euh, leur domestication est beaucoup plus récente que celle du chien, par exemple, et donc mmh. euh, le, 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 ça a moins lissé euh, les traits de comportement qui sont... Euh, Gênant aujourd'hui, à un moment où, justement, on sait qu'il y a des, des animaux de la petite faune qui sont menacés. Et dans nos contrées, en France et en Ile-de-France particulièrement, les, les petits oiseaux, ils subissent très certainement l'impact de la modification des habitats, euh, de la disparition des espaces naturels, mais aussi de l'action des pesticides et enfin de la prédation des chats de compagnie. Donc ça fait beaucoup de choses cumulées. Et alors qu'est-ce qu'on doit faire ou pas il n'y a rien de... On ne peut pas enlever cet instinct vraiment primal à un chat. C'est vraiment dans la nature d'un chat de chasser. Euh, le fait qu'il soit nourri et abondamment nourri ne l'empêchera pas de chasser. Mmh. Euh, l'empêchera probablement de consommer sa proie, mais pas de la ramener chez, chez lui et de jouer avec elle et de la tuer, donc... Euh, le, et de la stresser, donc... Euh, Certains recommandent de, de faire porter un collier avec une petite clochette mais moi je connais plein de chats qui portent mmh. un collier avec une petite clochette et qui arrivent malgré tout euh, à chasser et à attraper beaucoup de proies.
1: Alors là on parle de chats errants euh, en, en Australie, euh, en France euh, moins de chats errants quand même euh, qu'en Australie. Je vais en profiter pour rebondir sur l'abandon, c'est la saison, on l'appelle tristement la saison des abandons.
2: Euh, en, en ce moment ça va commencer ou on, on, est, on est déjà dedans des abandons, il y en a tout au long de l'année, ouais. et euh, c'est très difficile là aussi d'avoir des, des données fiables. Donc l'estimation qui, qui est euh, fréquemment véhiculée, c'est 100 000 abandons par an en France mmh. de chiens et de chats de compagnie. C'est une estimation, hein. il n'y a aucun office central qui, euh, qui tienne le compte précis des chiens et des chats abandonnés chaque année. Mais... Selon les, les 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 associations de protection animale, qui et notamment celles qui euh, qui administrent euh, les refuges, il y a effectivement euh, peut-être un, un pic euh, de d'abandon de, euh, au moment de de l'été et des départs en vacances. On en
1: parlera d'ici la fin de l'émission. On refait passer le message euh, comme toujours. Euh, évidemment, on n'abandonne pas son animal de de compagnie. Il y a plein d'alternatives. On en parlera d'ici la, la fin de l'émission. Euh, on va revenir sur une une question question de Nathalie de Gonesse dans un instant nous dit les croquettes ces aliments ultra transformés est-ce qu'elles sont bonnes pour nos chats c'est vrai qu'on peut se poser la question on peut se poser la question la réponse c'est sur France Bleu Paris et c'est à suivre dans un instant Bleu.
2: France Bleu Paris
0: France Bleu. Yeah.
1: ce matin notre vétérinaire Thierry Bedossa répond à vos questions 01 42 30 10 10 les chats sont au cœur de notre attention vous vous posez des questions, vous êtes chez vous, vous avez un doute Profitez-en, vétérinaire comportementaliste, je peux le rajouter, 01 42 30 10 10. Le Paris, Rita Mitsuko, c'est comme ça, c'est comme ça que notre vétérinaire Thierry Bédossa répond à vos questions en ce qui concerne vos chats ce matin au 01 42 30 10 10.
2: Voyez la vie en bleu
0: sur France Bleu Paris.
1: Direction le Val d'Oise, direction Gonesse avec cette question de Nathalie. Les croquettes, ces aliments ultra transformés, et je crois que c'est ce mot-là qui est important, sont-elles bonnes pour nos chats
2: En fait, on est en droit de se poser la question... Vous savez euh, que beaucoup d'études de, de, sortent ces dernières années sur l'impact de la consommation des, des aliments ultra transformés euh, sur la santé des, des individus, euh, des humains. Ouais. Et ces études, elles sont, euh, elles sont conséquentes, c'est-à-dire qu'elles sont entreprises sur des dizaines de milliers de patients pendant euh, souvent dix ans. Et elles montrent toutes, semble-t-il, de manière convergente que lorsque la proportion de, de d'aliments ultra-transformés augmente euh, dans le, le régime alimentaire, la, la quantité des, des maladies chroniques, des maladies inflammatoires, voire des cancers, augmente. Et euh, nous tous qui, euh, qui donnons à nos chiens et nos chats de compagnie euh, des croquettes qui sont des aliments ultra-transformés, nous sommes en droit de nous poser cette question et, mmh. et le problème, c'est que, que il n'y a pas d'études. Les études ne sont pas entreprises, c'est-à-dire que le, le, on, on, a, on commence à avoir des données chez l'homme mais il n'y a pas d'études, il n'y a pas de données euh, relativement aux animaux de compagnie Est-ce a... qu'en
1: tant que vétérinaire vous constatez euh,
2: certaines choses Tous les vétérinaires connaissent des chats qui euh, vivent 20 ans et qui ont mangé tout au long de leur vie des croquettes donc euh, je, je suis certain que, que les croquettes ne tuent pas euh, les individus qui les consomment mais euh, tous ceux qui aiment leurs animaux de compagnie euh, consacre un budget non négligeable à son alimentation et pense quand il donne des croquettes, euh, pense souvent donner le meilleur. Et c'est cette mmh. question que, que j'aimerais voir posée et que j'aimerais voir posée euh, avec des études scientifiques indépendantes et mmh. pour le moment elle n'existe pas.
1: Question de Sophie en Sainte-Saint-Denis à Aubervilliers. si je
2: donne pas de croquettes ultra transformées en mon chat, qu'est-ce que je donne eh bien je pense pas qu'il je pense qu'il faut pas forcément se poser la question comme ça si vous, si vous, si le chat de Sophie aime les croquettes, il faut qu'elle continue à lui donner des croquettes mais ce qu'elle peut faire c'est ne pas lui donner que des croquettes. Euh, le, le selon certains même fabricants d'aliments préparés, euh, les chats euh, subiraient un vieillissement accéléré de leur appareil urinaire s'ils ne consomment que des aliments déshydratés que des croquettes. Donc il faut lui donner aussi euh, bah, des aliments éventuellement toujours préparés mais non déshydratés des mmh. boîtes des sachets et puis euh, un chat ça aime euh, la chair avant tout hein. on, on, on disait justement tout à l'heure que les chats étaient de grands prédateurs donc euh, les chats adorent la chair et donc euh, on peut lui on peut lui donner vous vous souvenez alors euh, pour les auditeurs les plus âgés du fameux sketch de Fernand Reynaud euh, et euh, le, le, les chats consomment tous les abats euh, ils adorent le foie, ils adorent euh, le mou, euh, le cœur, les poumons, les, les chats adorent la, le poisson aussi, pas seulement la viande. Euh, donc il euh, y a dix mille manières de, de nourrir son chat et on peut justement, tout au long d'une journée, lui offrir la diversité alimentaire. Un peu de croquettes, un peu d'aliments préparés euh, non déshydratés sous la forme de bois tout sachet et puis de la chair. Et simplement.
1: Et un témoignage à suivre dans un instant. On sera à Neuilly-Plaisance avec Patricia qui ne donne pas de croquettes euh, à ses animaux euh, qu'elle a aidé ceux depuis, euh, depuis très très longtemps. 01 30 10, 10 On répond à vos questions ce qui concerne vos chats ce matin.
0: 9h, 11h. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: France Bleu Bonjour à tous
0: C'est Ségolène Aluni
1: Premier week-end d'été sous le signe de la musique au lendemain de la fête de la musique en plein Solidays. Venez nous annoncer vos bons plans sortis pour l'été en région parisienne que ce soit des concerts, des festivals, des événements en plein air rejoignez-nous ce
0: week-end Le week-end est à vous sur France Bleu Paris chaque week-end 11h-12h30
1: Vous bricolez, vous jardinez, vous entretenez régulièrement votre maison. Il vous reste forcément des pots de colle, de peinture, des sacs d'engrais ou des insecticides entamés. Ces produits génèrent des déchets chimiques. Surtout, ne les jetez
2: pas à la poubelle Samedi 22 juin, de 10h à 17h, EcoDDS organise pour vous une grande collecte des déchets chimiques. Le bon geste tri si vous n'allez pas à la déchetterie. Rapportez vos déchets chimiques sur les parkings Castorama de Créteil, Fresne et Ormesson à Chenebière. Liste des produits concernés et infos pratiques sur ecodds.com Bleu Paris. Bleu, 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 France bleu. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: Et notre vétérinaire Thierry Médossa qui répond à vos questions 01 42 30 10 10 à Neuilly-Plaisance en Sainte-Saint-Denis. Il y a Patricia, bonjour. Bonjour. Patricia, on parlait de l'alimentation des oui. animaux ce matin de nos chats. Vous, vous ne donnez pas de, de croquettes Alors en fait, j'ai je me réveille il n'y a pas longtemps, je ne savais pas que
2: c'était les, les chats. Bonjour, bon moi, réveil. Voilà, moi c'est un chien. J'ai déjà eu d'ailleurs un premier chien que j'ai gardé 19 ans et j'ai toujours fait les repas dans la mesure où effectivement il n'y a pas d'études ni rien. Euh, et j'ai pas une très grande confiance, euh, bah déjà pour les humains, euh, des plats préparés donc euh, je me dis encore moins pour les chiens.
1: Mais ça inquiète certaines personnes, hein, Thierry Bédeux, Et ça.
2: Mon mari a travaillé à Rungis, donc je sais ce qu'ils qu emmènent, donc non, je donnerai pas... Euh, euh, je suis allée en Bretagne à une grosse usine,
0: euh,
2: justement, de croquettes. On a voulu la visiter, c'est pas possible. Donc euh, voilà, moi, je, dans la mesure où on ne sait pas exactement ce qu'il y a... je. Mais vous
1: n'avez pas confiance, euh, c'est la réaction
2: parfois de, de certaines personnes. Si Bonjour oui. Patricia, bravo en fait, le... le, le donner autre chose que des aliments préparés à son animal de compagnie, qu'il s'agisse d'un chien ou d'un chat, ça demande un effort non négligeable. Et c'est ce que vous faites, puisque vous achetez pour lui des matières premières et vous lui préparez chaque jour ses repas. Donc ça demande un travail qui est relativement conséquent quand on a quand on est un actif. Et c'est pour ça aussi que, que tellement de propriétaires sont si contents de pouvoir donner à leur chien et à leur chat pour, pour lesquels ils veulent le meilleur, des aliments préparés. Et en fait, voilà c'est de tout temps, je pense que les, les propriétaires de chiens, de chats, de compagnie, ont nourri leurs animaux de compagnie avec des, des repas qu'ils leur préparaient, ou des restes. Et euh, finalement, les aliments préparés, ça existe depuis quelques dizaines d'années seulement.
1: Merci beaucoup Patricia pour votre intervention depuis Neuilly-Plaisance en Seine-Saint-Denis. À Lomperrier, en Seine-et-Marne, il y a Céline, bonjour oui, bonjour. Céline, vous, vous avez une question en ce qui concerne les GPS pour chat. Vous songez à en mettre un à votre chat, mais vous voudriez savoir s'il faut toujours le laisser ou l'enlever le soir pour euh, le soulager, finalement, ce, ce fait-là. C'est ça, Céline.
2: Exactement. Voilà. Donc, euh, j'ai, euh, ma, ma chatte, c'est, est restée enfermée dans une, euh, voilà, dans une cabane de jardin. Étant très craintive, elle s'est pas du tout manifestée quand les propriétaires euh, allaient dans cette cabane. Et, euh, et bon, bah, un petit peu par miracle, j'ai réussi à la, à la retrouver, c'est-à-dire que finalement, elle n'est rassurée que par moi. Et donc, de ce fait-là, je, voilà, je songe quand même à lui mettre ce, ce type de traceur GPS. Mais donc, d'après ouais. moi, ça me rassurait. Et puis aussi, pour la, pour la retrouver, je me dis, on ne sait jamais si ça se reproduirait. Mais, mais concernant le bien-être animal, il y a quand même un poids, il y a un volume. Alors
1: justement, on a un spécialiste qui est ici, qui s'appelle
2: Thierry Bédocin, qui va nous donner son avis Bonjour Céline. Oui bonjour. J'ai une, une, une expérience assez importante de ce type de dispositif porté par les chats puisque pour la deuxième saison consécutive, je, je participe à la, à une émission euh, qui euh, est diffusée sur une grande chaîne de, de de télé et qui consiste à suivre des dizaines et des dizaines de chats et euh, à apprendre à leurs propriétaires euh, des détails sur leur vie, euh, entre guillemets, secrète. Donc je peux vous dire que ces dispositifs pèsent quelques dizaines de grammes, ils sont d'un encombrement très restreint. Euh, on les installe sur un petit collier, avec toujours, hein, euh, pour un chat, une, une sécurité, pour que si jamais le, le chat se coince le collier, par exemple sur une branche ou, de, ou sur une haie, le collier saute et qu'il ne s'étrangle pas. Mais la plupart des chats... Euh, pour ne pas dire la quasi-intégralité des chats que j'ai vu porter ce type de dispositif, s'y habituent très vite la plupart. Et, euh, et ça ne semble absolument pas les gêner. Et c'est vrai que ça permet de localiser leurs déplacements. Actuellement, la technologie elle n'est pas encore parfaite, c'est-à-dire que il y a des bugs, il y a des faux parcours, des fausses localisations. Et puis, il faut aussi être bien conscient que l'autonomie de ces dispositifs n'est pas infinie.
1: 01-42-30-10-10, merci Céline depuis Lampérier pour votre question. En Seine-et-Marne, notre vétérinaire ce matin, Thierry Bedossa répond à vos questions. Si votre chat a un problème de santé ou de comportement, hein, ça marche aussi, bien évidemment. Des témoignages continuent à arriver, des questions continuent à arriver. Ben on vous retrouve après Mika sur France Bleu. Mika est bel et bien de retour sur France Bleu Paris avec ice cream, ça sent l'été. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. Avec notre vétérinaire Thierry Bédossa qui répond à vos questions 01, 42, 30, 10, 10. Non, on ne donne pas de glace aux chats, non, certainement pas. D'autant que certains ne veulent que des croquettes à Ville-Parisie. En Seine-et-Marne, il y a Marie-Jo, bonjour. Bonjour! Pour vous, ces croquettes ont rien, Marie-Jo, en ce qui concerne votre chat. Et pourtant, vous lui proposez des alternatives, euh, viande, poisson, et vous vous demandez est-ce que c'est bien de continuer de lui proposer ces alternatives?
2: Bon, elle a été le aux croquettes, je suppose, comme tous les, les chats qu'on qu achète. En revanche, depuis le, début, depuis le début, elle va avoir 9 ans. Euh, or, en dehors des croquettes, elle ne veut rien. Rien, ouais. donc croquettes. Et je me suis rendu compte assez jeune, donc elle, avait, elle était assez limite au niveau rénal, donc elle a des croquettes rénales. D'accord. Thierry Bédossa. Bonjour Marie-Jo. En fait, bon vous bon savez, je... dans, dans les croquettes, il y a ce qu'on appelle des exhausteurs. Enfin, comme dans tous les aliments ultra transformés, justement, il y a des, des, beaucoup de molécules qui sont des exhausteurs de goût, c'est-à-dire des améliorateurs de goût. Et les, les... il y a une recherche très importante pour euh, justement augmenter l'appétence, le, le caractère appétissant de ce type d'aliment. Et, et donc euh, certains chats deviennent véritablement euh, accros, addicts à ces exhausteurs de goût, à ces facteurs d'appétence. Et ça explique très probablement, puisque... Euh, bah, il est probable que sa maman en consommait déjà donc euh, que petit fœtus elle baignait dans un liquide amniotique dans lequel il y avait euh, ces molécules exhausteurs de goût puis euh, qu'elle a tété euh, un lait d'une maman qui consommait des croquettes dans lesquelles donc un lait dans lequel il y avait ces mêmes exhausteurs de goût donc il est très probable que le, les goûts alimentaires euh, de, de votre petite euh, chatte aient été façonnés par euh, cette consommation d'exhausteurs de, de goût et que du coup elle ne trouve rien d'apétitif à la chair fraîche. Donc si elle n'aime pas ça et qu'elle qu n'en veut pas, il ne faut pas insister, bien mmh. évidemment.
1: Oh, comme ça, la réponse est sans appel. Merci beaucoup Marie-Jo, euh, en Seine-et-Marne, euh, à ville pour euh, cette question. Dans le 4e arrondissement, euh, à Paris, il y a Michel. Michel, euh, on, vous voyez, on parle de, de, de l'alimentation, on compare avec les humains, et je crois que ça fait un petit peu écho. Les traitements antipuces de nos chats présentent-ils un risque pour la santé humaine
2: Là aussi on n'a pas d'études, euh, le, le, c'est juste que euh, on, on est un certain nombre euh, dans ma profession à être interpellé par le fait que les molécules qui sont présentes dans les antiparasitaires externes pour nos animaux de compagnie, qu'on leur administre par des cachets qu'on leur fait avaler, que ces molécules se diffusent sur leur pelage euh, par l'intermédiaire de colliers ou de pipettes euh, qu on, qu on, dont on verse le contenu, euh, sur le, le haut du cou, eh bien, ces molécules sont très voisines ou identiques euh, à euh, ces fameux euh, pesticides de l'agriculture. Et on connaît tous les effets délétères des pesticides de l'agriculture et euh, neurotoxicité, cancérogénicité, euh, perturbateurs endocriniens notamment. Et quand on met ce type de produit sur son animal de compagnie, qu'on dort avec lui, qu'on le caresse tout le temps, qu'on lui fait tout le temps des bisous, eh bien, on s'expose probablement à des doses qui, au long cours, mm. ont une action. Mais là encore pas d'études scientifiques. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de questions ouais. que les agences indépendantes d'évaluation devraient poser relativement à la bonne santé de nos animaux de compagnie et euh, à la nôtre lorsque nous vivons avec eux.
1: Il serait temps, de, effectivement, de faire quelques études. Voilà. Voyez. Le message est passé 0 à 42, 30, 10, 10 Ce matin, notre vétérinaire répond euh, à vos questions sur euh, France Bleu Paris. Euh, on va conclure cette émission dans d'ici euh, 3-4 minutes avec un message important qu'on souhaiterait vous faire passer ce matin. De Palmas, avant ça, nous emmène sur la route sur France Bleu Paris.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: France Bleu
2: Elle vient de réaliser un documentaire sur le rugby et surtout sur l'aviron bayonnais. Sorti le 26 juin, notre invitée, la réalisatrice Delphine Ingles.
0: Avec Jacques Vendroux, Stade Bleu sur France Bleu, c'est demain, après le journal de 19h.
2: À demain
0: Chacun de mes pas. Sur la route
1: sur la route de Palmas sur la route des chats ce matin France Bleu Paris,
0: pour voir la vie en bleu Benoît Prospero
1: avec notre vétérinaire Thierry Bedossa aussi qui a répondu à vos questions 01 42 30 10 10 il y a 5 minutes, je vous ai dit euh, voilà on va conclure cette émission en faisant passer un message important nous sommes le 22 juin c'est l'été et on sait que même s'il y en a toute l'année, c'est surtout l'été qu'il y a le plus d'abandons. Euh, Thierry Bedossa, un, un message à faire
2: passer Oui, on explique ça principalement par le fait que les pics d'abandon viendraient de, des départs en vacances. Donc surtout, pour tous ceux qui euh, pensent être des détenteurs responsables de leurs animaux de compagnie, euh, bah, prévoyez votre, dé votre départ en vacances, trouvez des solutions pour emmener votre animal de compagnie avec vous. Et s'il n'y en a pas, euh, parce que vous ne pouvez pas l'emmener avec vous euh, sur votre lieu de, de vacances, parce que vous ne pouvez pas lui infliger les transports, parce que vous ne pouvez vous ne pourrez pas l'héberger convenablement pendant les vacances, parce que vous ne pourrez pas vous occuper de lui pendant les vacances, eh bien trouver des solutions pour qu'on vienne s'occuper de lui quand vous serez absent, ou pour tout simplement euh, le confier euh, à des particuliers, à des professionnels, pour le faire garder. Et il y a aujourd'hui mille solutions, euh, il y a des plateformes digitales qui vous mettent en relation euh, avec des particuliers ou des mmh. professionnels qui gardent votre animal de compagnie, qui peuvent venir chez vous, euh, il, y a, il y a vraiment aujourd'hui de très 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 nombreuses solutions, et des solutions grâce aux plateformes collaboratives qui sont euh, très accessibles financièrement pour faire garder son animal de compagnie quand on n'est pas là. Je et donc, pour le garder et euh, ne pas le déposer dans un refuge.
1: J'ai un exemple là, par exemple, dans le Val d'Oise à Sergy-Pontoise, il y a des chats qui cherchent, des bénévoles, des familles d'accueil, c'est l'association euh, AFELP voilà, qui, qui passe ce message. Il y en a plein comme ça en Ile-de-France. Thierry Bédossin, on vous retrouve à Neuilly hein, le reste du temps, dans les euh, Hauts-de-Seine. Voilà parce que vous êtes vétérinaire, vous êtes notre vétérinaire et ce depuis oh, pff, que les chats existent. <rire> ça fait bien longtemps. Merci beaucoup euh, Thierry. C'est un plaisir Benoît, merci à vous. Et à bientôt. Thierry, je vais vous poser une dernière question avant que vous partiez. Est-ce que vous savez ce que c'est un chameau en deux mots, un chameau
2: euh, Oui, enfin je devine le jeu de mots, je,
1: connaissais, je connais l'espèce animale. Ben, c'est le titre d'un livre, si j'en parle c'est parce que demain on va voir si on dit Bruxelles ou, ou Bruxelles. Euh, à voiture ou en voiture Quelle est la différence entre cinéphile et cinophile prolifique et prolixe Demain dès 9h, l'écrivain journaliste Daniel Lacote sera à votre place. Il va jouer avec les mots et vous répondre au 01 42 30 10 10 dans la vie en bleu. Pour réécouter cette émission c'est sur francebleu.fr ou l'application... France Bleu, Thierry Bédossa. Bon week-end, bel été. Merci Benoît, vous aussi. France Bleu, Paris.